0: ¿Quieres saber más de cómo se interrelacionan la imagen y el bienestar integral? Bueno, pues hoy te tengo un invitado de súper lujo. Él es Álvaro Gordoa, consultor en imagen pública y asesor de distinguidos miembros del sector político, empresarial y de entretenimiento en áreas de creación y modificación de imagen pública. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en el tema. Además, es rector del Colegio de Imagen Pública, primera facultad en su categoría en el mundo, en donde se estudia la licenciatura en imagología, la maestría en ingeniería en imagen pública, el doctorado en imagen pública y diversos diplomados especializados de manera presencial a distancia. Es reconocido conferencista y capacitador y cuenta con colaboraciones en prensa, radio y televisión, en donde ejerce su liderazgo de opinión. Y es autor de los libros La Imagen Cool, El Método Habla y La Biblia Godines. Espero que disfrutes esta entrevista. Soy Nori Meyer, coach de imagen y bienestar integral para personas que desean encontrar su propio estilo de vida saludable. Conectar con su esencia y tener una vida más plana y feliz. Aquí compartiré estrategias y consejos para verte y sentirte espectacular. Con un enfoque holístico para que reconozcas lo que te hace irrepetible. Ya sea que quieras equilibrar tu vida profesional con la personal o mejorar tu salud para disfrutar más de la vida, este es el podcast para ti. Te doy la bienvenida a Bienestar para Llevar. Hola, ¿cómo están amigos de Bienestar para Llevar? Hoy les tengo un súper invitado. Es una persona que yo admiro mucho y en este caso es Álvaro Gordoa, es el rector del Colegio de Imagen Pública. Y si ustedes lo han seguido en redes sociales, tiene muchísima experiencia en lo que es la imagen, pero también me parece que es una persona que refleja exactamente lo que es el bienestar. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Nuri, al contrario, el gusto es mío, muy contento de estar aquí en podcast y poder compartir la importancia del bienestar integral y la relación que hay con la imagen pública y celebrando mucho que tengas este espacio. Saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Ay, sí, saluda a todos porque nos escuchan en Europa, en México, en Argentina. Entonces, estoy muy contenta de tenerte aquí y que podamos distribuir esta información hacia todo el mundo. Me encantaría que nos comentaras un poquito de ti eh, porque aparte de tener una imagen excelente, me parece que es una persona que proyecta su esencia y esa, esa imagen de ¿cómo será? cool ¿no? hacia afuera y creo que esto no es posible lograrlo solamente con la imagen, sino también trabajar dentro de ti ¿no?
1: Pues mira Nuri agradezco, agradezco mucho el comentario, pero siempre sido, no sé si un enamorado o más bien un este, enemigo, de, enemigo de hablar acerca de uno cuando le están dando un comentario favorable como el que tú hiciste. En ese caso simplemente me gusta nada más agradecerlo. Pero de lo que sí he sido un enamorado siempre es de la parte de, de la humildad y creo que es de los principios básicos del bienestar, en el cual nunca tienes que ni creerte ni sentirte lo que otras personas pueden llegar a decirte, porque eso puede afectar tu propio diálogo interno. Entonces, ante este caso, no, no lo confundamos. Una cosa es el fake it till you make it, o sea, creerte que eres bueno, que eres importante, la autoestima, cuestiones de desarrollo. Y otros puntos muy diferentes son esos vicios de, del ego, no el, el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo, eh, pero el, el, el alimento a la esencia, o sea, al ego positivo, a, a tu ser, eh, ese no es malo. Entonces, creo que aquí no quiero empezar generando confusiones. Me hiciste estos comentarios halagadores, por lo que no me queda otra cosa más que decirte, pues muchas gracias, pero hablando de imagen, esa es tu percepción. En mi auto percepción, pues finalmente yo me considero una persona que seguía bajo un precepto básico de vida, que es eh, el tratar de ser feliz haciendo felices a los demás. Y si tú me haces ese comentario, pues me hace feliz.
0: Ay, sí, excelente. No, qué bellas tus palabras si tienes razón, porque esto que tú reflejas se ve, por lo que estás comentando, también es un trabajo interno, ¿no? Tener un autodiálogo eh, que sea positivo, pero sin llegar, como lo comentas, al ego. ¿Tú cómo qué dirías que te mantiene motivado todos los días para tener esta actitud positiva hacia ti mismo y hacia los demás?
1: Eh, darme cuenta que el éxito no está en el futuro, sino que el éxito está totalmente en la oportunidad de día con día eh, hacer lo que te gusta, rodearte las personas con las que te gusta y por lo tanto yo todos los días al despertar hago, me hago esta pregunta, ¿no? ¿soy feliz? Y si en algún momento me encuentro respondiéndome que no, trato de reflexionar por qué no lo soy y trabajar de inmediato en ese tipo de cosas. Si algún día me despierto y digo, ¿soy feliz? Digo, no, porque tal vez pues me peleé con algún este familiar, tuve alguna situación laboral, estoy teniendo un problema con alguna cuestión del trabajo, hay algo que no me gusta. En ese momento lo arreglo hasta que pueda yo responder a esta cuestión de que si soy feliz. Eh, y creo que muchas veces los seres humanos y a mí me pasó eh, en la vida yo siempre vivía para el futuro en el sentido de eh, es que cuando yo tenga cuando yo logre cuando yo haga y que podía ser desde la parte más banal y monetaria de cuando yo gane tanto o cuando yo me compre o de una cuestión profesional cuando yo abra este nuevo curso cuando yo escriba un nuevo libro hasta que pues, sirve de eh, de aceptación por los demás eh, cuando tenga ciertos seguidores en alguna red social. Y, y me daba cuenta que cuando llegaba a esas métricas, pues los seres humanos somos un caldero eh, que hierve en deseos y difícil de saciar, ¿no? Porque cuando escribías ese libro es ¿y ahora qué sigue? Y cuando tenías ese número de seguidores, ¿y ahora qué sigue? Pensando que el éxito entonces estaba en el futuro. Hasta que yo ya después de hace mucho tiempo, te puedo decir que hace 11 años, cambié mucho mi visión a, a enfocarme en, en, en el presente, en sentir que el éxito está en el día a día, en esta cuestión de, de que a veces a nivel cliché los libros de mindfulness eh, le, 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 le llaman el vivir el presente, pero es un poco más una cuestión de actitud, de, de despertarte y decir qué bueno, ¿no? Y qué, y qué bueno que estoy aquí, qué bueno que estoy haciendo lo que me gusta, qué bueno que soy feliz, y en el momento que no lo soy, tratarlo de cambiarlo.
0: Ah, me encanta mucho cómo lo pones. Es es cierto, a veces, bueno, todas las corrientes, creo, acaban ca- cayendo en un cliché. Justamente como lo dices el mindfulness o la atención plena, es importante que sepamos cómo tú lo estás logrando, dimensionar el punto, ¿no? O sea, es importante estar presente en el momento sin caer en el cliché de obsesionarnos por alguna corriente en particular. Me gustaría que me dijeras cómo fue que llegó el Diplomado de Bienestar Integral al Colegio de Imagen Pública. ¿Qué te motivó para tenerlo entre tus cursos, tus diplomados?
1: Eh, Finalmente los clichés. (ríe) Porque los hablamos como si fueran algo negativo, ¿no? Pero hay que saber que que finalmente el, el cliché o de donde viene toda la parte de lo que es un cliché es, es referirse a alguna acción, a alguna idea que está siendo usada en exceso, ¿no? Hasta el punto en el cual pues deja de perder, de perder esa novedad y se convierte en lo que ya se considera un cliché, ¿no? Un lugar común. Pero si se convierten en clichés y en lugares comunes las cosas es porque funcionan, es porque son buenas, porque el mercado lo está demandando. una serie de cuestiones, entonces, lo digo y lo hago y, y, y lo digo directamente. Qué bueno que poco a poco la gente se empezó a preocupar un poco más por este bienestar integral, de que si estás bien por dentro te vas a acabar viendo bien por fuera. Estamos hablando de un cliché. Pero también todo lo que tiene que ver alimentación consciente, eh, cuidado del cuerpo, cultivo del mismo, cuestiones de ejercicio, todo lo que también está muy en boga de... De, de, desde la persona que corre un maratón hasta que el que cuida su alimentación y que trae una corriente keto o vegana o ese tipo de cosas poco a poco la gente empezó a preocuparse mucho también por yoga, meditación y cuando eso empieza a suceder a nivel mundial pues por supuesto se empieza a generar una demanda y una necesidad humana eh, de, de quién me puede ayudar a generar este bienestar no porque a veces hacerlo de manera autodidacta es complejo y resulta que había muy pocos profesionistas realmente certificados y muy pocos lugares donde poder estudiar esto a un nivel profesional. Entonces, por supuesto, ahí vemos nosotros como institución una gran oportunidad de cómo la imagen pública, que es percepción, puede relacionarse con la autopercepción para después capacitar a personas y certificarlas como asesores en bienestar integral, que inclusive si después tomaban el diplomado en imagen física, convertirlos en coaches en imagen y bienestar integral, y que si se está dando en el mundo estos movimientos, pues finalmente que existan personas capacitadas, certificadas, que puedan ayudar a los demás a ser mejores, a tener más, a asesorarlos dentro del mundo del bienestar integral para que puedan vivir con esta plenitud interna que después se va a reflejar hacia afuera. Y entonces, cuando yo veo que se está levantando la ola del wellness a nivel internacional, pues, por supuesto, nos tuvimos que subir a la misma como institución académica para poder satisfacer esa necesidad humana que tarde o temprano los propios alumnos no lo iban a, no, no lo iban a pedir. Entonces, por eso surge... El, el objetivo de crear este, este diplomado. Y qué bueno que además estamos egresando a tantas personas, también como es tu caso, eh, Nuri, porque no sé que, si la gente lo sepa, que, que tú eres egresada de este diplomado en Bienestar Integral, asesora en Bienestar Integral, eh, en el que pues están saliendo a, a hacer una labor de, de consultoría, de asesoría, en el que ayudan a las personas a esto que yo te mencionaba, que en lo personal es mi motivo de vida que ser felices, ¿no? Eh, Porque finalmente el bienestar integral está relacionado con estar bien y cuando estás bien eres feliz. Entonces me encanta que nuestros egresados puedan sumar a esta felicidad que la felicidad personal sin duda también es la felicidad mundial.
0: Ah, sí, me parece muy buena la idea que tuvo el colegio. Yo por eso me interesé en este diplomado porque últimamente hay como estamos desintegrando al ser, ¿no? O nos enfocamos solo en la mente, o nos enfocamos solo en el cuerpo, o nos enfocamos solo en la espiritualidad. Nos hemos olvidado un poquito que todo forma parte de nuestro ser. Entonces es una manera muy inteligente la que tiene este diplomado de enfocarse en las tres cosas para no perderse, Justamente en el mundo del wellness, que ahora ya parece que se convirtió en una parte del culto solo al físico. ¿Cómo ves tú eso que se está como separando o que se está poniendo solo atención en una parte? ah
1: no, sin duda. Y en épocas de Instagram lo podemos ver mucho más, en el cual vemos que la aceptación, eh, en, ese, en Instagram se responden corazoncitos que te ponen en una foto, está en torno a la validación de los demás. Y y dónde queda la autovalidación, o sea, dónde queda trabajar contigo y estar bien contigo y en equilibrio contigo y en en paz, tranquilidad, felicidad y en estar eh, eh, interno, eh, alejado de este ruido social que se está generando en cuanto al culto a la personalidad o a la estética o al cuerpo por el cuerpo o al que dirá, ¿no? Yo muchas veces me burlo de las personas que están en la corriente, y, y, y lo digo con el... Bueno, no, no sé si te puedes burlar con respeto o sin respeto, pero eh, a lo que me refiero es que es, es realmente una crítica que hago a esas personas que veo que están yendo al gimnasio por ellos, y su bienestar o por tomarse la foto en frente del espejo del gimnasio. Están comiendo sano... Eh, ¿Por ellos mismos o por tomarle la foto al plato y subirlo a la historia de Instagram y que digan qué bueno soy yo con mi cuerpo? O sea, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo por alguien más? Eh, inclusive, ¿no? Tú le preguntas a alguien que corre maratones, ¿por qué lo corre? Eh, ¿Y te va ¿por qué, por qué desgastarte el cuerpo de esa forma? Y te van a decir, es que es un reto personal, es una competencia conmigo mismo. Eh, es esa cuestión de estar contigo y superar tus límites ok, entonces si lo estás haciendo por ti eh, ¿por qué le andas diciendo a todo el mundo que lo vas a correr y por qué subes diario tus entrenamientos y por qué después vas a subir con tu medalla a, a Instagram? ¿realmente lo hiciste por ti? ¿lo que está pasando al día de hoy con el turismo eh, en subir al Everest que, de, de, de alpinismo que, que hay colas ¿no? y colas y colas y colas y colas de gente que realmente lo único que quiere es subir al Everest por demostrarle a los demás que lo hizo, y ya no, es, ya no es la conquista de la montaña a nivel personal. Entonces yo creo que, que ese enfoque, que, ojo, eh, por favor, aquí nuevamente pareciera que estoy atentando contra lo que me dedico, que es la imagen pública. Claro que lo que los demás perciben de ti es importante, y es inevitable mandar estímulos que la gente perciba, y es inevitable nosotros generar estrategias para ser bien percibidos y generar aceptación. Sí, sin duda. Pero hay que ser y parecer, fondo y forma. Y si tú no cuidas antes el fondo, que es la esencia, pues entonces nada más estás generando formas que se convierten en un engaño, ¿no? O sea, ¿por qué subes una foto de una familia feliz eh, a tu Instagram, que es forma, cuando en fondo tal vez una familia puede estar fracturada, una pareja que puede estar... en pleito, eh, una madre o un padre que, que real, en realidad no está fomentando relación con sus hijos. Y sí, la fotografía en Instagram se ve muy, muy bonita, pero ojalá que esas fotografías de familias que vemos en Instagram en el núcleo familiar también fueran así de bonitas. Y eso llevémoslo al aspecto personal. Esperemos que todo lo que vemos en ese cultivo al cuerpo, que esa persona tan feliz que está este, subiendo esa foto de su platillo, este... Eh, ro o este o vegano eh, que realmente lleve una vida en equilibrio internamente y en su diálogo interno que, que así es como tuviera que ser pero bueno no sé si me puse aquí este eh, un poco un poco pasional y hasta y hasta hater en algunos aspectos no se haya entendido el, el mensaje que quería transmitir
0: no, me parece muy bien cómo lo pones, porque realmente los tiempos en los que estamos viviendo ahora con las redes sociales, Instagram y Facebook, sí han puesto más presión a lo que ya existía, ¿no? Como tú dices, mucha gente está presionada por aparentar ahora algo que en realidad no está en su vida. Entonces, lo que queremos lograr, yo creo, a través del Bienestar Integral es regresar a enfocarnos un poco en nosotros mismos y que realmente eso que estamos proyectando tenga un fundamento sólido que se genere en nuestro interior viendo todas estas áreas que se manejan en el Bienestar Integral. Entonces me parece muy interesante que tú comentes esto y me gusta mucho cómo lo dices tú porque tienes esta, no sé cómo decirlo, vena ácida o que a mí me parece más bien una vena muy clara que es lo que tal vez falta un poco ahorita en la sociedad, ¿no? Hablar claramente de las cosas. Como tú dices, burla tal vez no es que sea con respeto o sin respeto pero siempre algo cómico pone atención en algo que está doliendo en la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, Lo considero... Lo considero eh, tal cual como tú, lo acabas, como tú lo acabas de mencionar. Y algo que tratamos de hacer aquí en el Colegio de Imagen Pública es decir las cosas como son y tratar de buscar esta objetividad. Y dentro de la objetividad también está la relatividad, ¿eh? que, que es de los principios básicos de la imagen pública, que la imagen es relativa. O sea, no, no hay cosas buenas ni malas, sino lo que debe ser. De acuerdo a tres factores, lo que hemos estado hablando ahorita, que es la esencia. El segundo es el objetivo que las personas e instituciones quieren lograr. Y tercero, ¿qué es lo que necesitan las audiencias? Porque eh, alguien podría, eh, podría juzgar a alguien con un estilo de vida más desfachatado, alocado, este, que suba fotos a sus redes sociales este, en fiesta y consumo de alcohol y que pudieran decir, esa persona no está bien por dentro. A ver, ¿quién eres tú también para juzgar? No? A ver, tú no sabes esa persona en esencia qué es no sabes cuáles son sus objetivos, no sabes qué necesitan sus audiencias. No todo tiene que ser bajo un molde de lo que tú creas que tiene que, tiene que ser. Y creo que en las corrientes del bienestar, eh, nosotros le llamamos bienestar integral, personas que le llamen wellness, hay personas que le llaman este, eh, health coach o que le puedan llamar, de, de, de la forma como le quieran llamar, creo que algo que sí está sucediendo Aquí eh, me desvío un poco en torno a tu comentario del humor, pero no importa. Si sí bastante... sí. estamos... Existen muchas personas y pensamientos radicales. ¿A qué voy con esto? En el cual eh, personas que pueden llegar a pensar de que si comes carne, eh, eres malo. Eh, personas que pueden llegar a decir que... Eh, el gluten es el diablo, ¿no? Y la, la propia sociedad empezó a generar estas malas percepciones en torno eh, a una este, enzima que puede traer el tri. Sí. Si eres celíaco, se puede entender, ¿no? Pero si no, no tiene por qué ser malo. O en torno eh, a, 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 a lo que cada quien decide hacer con su vida. O sea, finalmente, tú no sabes si una persona que se toma a diario una Coca-Cola eh, es más feliz que una persona que se lleva al límite porque es este, crudivegana. El bienestar está en otras cosas. Ahora sí, nuestro cuerpo eh, hay que cuidarlo, hay moderación, hay este, eh, finalmente una, una química corporal que, que hay que respetar para generar ese bienestar. Y no, no voy a poner en tela de juicio de cuidar tu alimentación, hacer ejercicio, tener buenas prácticas también hasta de espiritualidad, pueden ayudarte a acercarte más a esa felicidad. Pero vaya, tú no sabes experiencias, objetivos, necesidades de las audiencias para que una persona la puedas tú juzgar como más feliz o infeliz porque no va de acuerdo a lo que tú piensas o al estilo de vida que tú quieres llegar a, a tener un poco, pero bueno, lo quería decir.
0: No, está bien. Es que a mí me parece muy pertinente tu comentario porque justamente lo que es el bienestar integral, como lo entiendo yo, como lo aprendí en la escuela, es justamente eso. Aquí no es de que las fotos antes y después, por ejemplo, del cuerpo. No, es tú qué quieres, cuál es tu estilo de vida saludable. ¿Qué funciona para ti? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, por eso creo que es muy relevante tu, tu comentario, porque ahorita estamos mucho, por ejemplo, en estos paquetes de paga el reto para bajar de peso, no sé, 10 kilos, ¿no? Y entonces, ah, en esos paquetes eh, pierden de vista, ok, tu objetivo es bajar de peso, pero ¿cómo está tu salud? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu vida interior y tu autodiálogo? ¿Cuál es tu motivación para bajar esa cantidad de peso? Porque luego lo que vemos es que no hay un resultado duradero o a largo plazo y viene otra vez un poco esta frustración contigo misma, ¿no? De que, ay, logré los 10 kilos, pero no los mantuve. Y creo que esa es un poco la presión que también se pone al ver las cosas solamente blanco y negro o ver los cuerpos solamente en relación al peso.
1: Co- comparto, comparto totalmente. Y, y es nuevamente yo regresar al punto en el que estoy siendo reiterativo de despertarte todos los días y estar en esa conciencia de plenitud. O sea, esa plenitud consciente de decir, me siento satisfecho, me siento contento. Y eso se traduce en lo que es felicidad, me siento feliz. Porque hay personas que pueden llegar a seguir, como te estamos diciendo, algún... Eh, eh, a, a, algún régimen o régimen eh, en torno a a una alimentación, algún ejercicio, algún tipo de práctica eh, mental, espiritual, social, de dinámica social inclusive, y que que lo esté haciendo pero que no sea feliz y que se esté autolimitando y, y y que finalmente su atenta contra el autocontrol que tanto predican, o sea me refiero, si una persona excede en calorías que come, bebe en exceso y que no está feliz, digo mismo y que quiere cambiar esos malos hábitos porque además se autopercibe mal cada vez que se ve al espejo y sabe que también se le juzga por su físico o estilo de vida y que atenta contra la salud, a esa persona siempre se le acusa de no tener autocontrol pero a la otra persona que este, se mata en el gimnasio y que cuida su alimentación y que si algo prácticamente hasta le sabe rico, dulce, este, o, o, o tiene el mínimo punto de jarabe de alta fructosa, lo va a escupir. Eh, sí. Esas personas pues ta, ta, también no tienen autocontrol, ¿no? O sea, el, de, el, el decir, no me va a pasar absolutamente nada si en mi cumpleaños me como una rebanada de pastel... O, o ni siquiera en tu cumpleaños en un buen restaurante y me quiero comer este, me quiero tomar este, una, una, una buena botella de vino también es una cuestión que si dices es que no, es que me encantaría hacerlo pero atenta contra mí pues entonces también es una falta de autocontrol ¿no? Eh, atentaría contra ti, pero bueno no, va, va, vámonos respetando
0: Sí, creo que es un poco delgada la línea en, en ese tema porque es muy fácil caer eh, Justamente en, en obsesión por comer bien obses- o oculto, exagerado por el cuerpo. Entonces, bueno, pero es importante que se hable de esto también porque pues está pasando. Y, y bueno, para um, enfocarnos un poquito más, quisiera que le comentaras a la gente que nos está escuchando. Tú, digamos... Eh, ¿Qué es imprescindible en tu vida, digamos, para tener este bienestar? ¿Qué crees que si dices, ay, si me faltara esto, no me sentiría yo a gusto? ¿O no sería yo Álvaro Gordoa?
1: Ah, es que que mira esa pregunta, ¿no sería yo Álvaro Gordoa, Es es algo que se presenta en diatribas filosóficas del sentido de la vida desde tiempos ancianos, ¿no? Desde Desde que existimos como especie, nos preguntamos, ¿Qué hago aquí? y ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque, como tú lo acabas de plantear, eh, Nuri, en eh, yo no sería Álvaro Gordoa, tendría que empezar por responder quién soy. Entonces, ok, soy Álvaro Gordoa. No, no, no. Ese es tu nombre. Pero eso no te hace ser quién eres. Bueno, soy consultor en imagen pública y rector del Colegio de Imagen Pública. No, esa es tu profesión. Eso es lo que haces para vivir. Eh, pero si no hicieras eso, ¿no serías Álvaro gordoa Ah, bueno, no, y aquí podría hablar, soy muy celoso de mi vida personal, pero podría yo decir este, soy el hijo, el padre, el no sé qué, el... no, no, no. a ver, esas son tus relaciones familiares, interpersonales, soy el fan de la música, ¿no? son tus hobbies. Entonces, ¿qué soy? Pues soy vida, y es a lo que yo he llegado finalmente... A, a, a la conclusión tan... hoy soy respiración si dejo de respirar dejo de existir todo lo demás deja de tener un sentido hoy soy un polo generador de felicidad y esa felicidad es en de ser de riqueza, humana y material si a mis clientes de consultoría les va bien pues ellos van a ser felices y van a ser más ricos de manera humana y de manera material pero pasa lo mismo con mis relaciones familiares si yo hago feliz a mis amigos, a mi familia, pues eso finalmente se convierte en este polo que genera mayor felicidad. Y, y entonces, responder a tu pregunta de cuáles son mis motivaciones, mis motivaciones finalmente es llevar la, lo que todas las religiones lo han dicho de diferentes formas, es el, el deja vivir a los demás y trata de ser feliz y las religiones también lo meten en cuestión de que Dios es amor. Eh, yo soy una persona extremadamente espiritual, poco religiosa, pero muy espiritual. Eso suena un poco raro. No. Porque finalmente mis estudios semióticos y propagandísticos y de estudios, yo he tomado muchos cursos eh, de, de teología y de historia de las religiones, me doy cuenta que todas convergen en lo mismo y, y que finalmente es eso, que Dios es amor, pero ese amor eh, de vivir en comunidad, o sea, en una, en una unidad común con, con los que te rodean, con lo que te rodea en este plano de existencia que después no tenemos certeza qué pasa después. Entonces lo que me motiva a mí es la oportunidad eh, despertarme y decir qué bueno la oportunidad de poder ser feliz y hacer feliz a los demás. Y, y, y eso me ha ayudado a cambiar el diálogo interno porque esto pareciera que que, que, que fuera tratar de decir que soy cuasi perfecto, perfecto o perfecto que, o que no tengo un problema en la vida, ¿no? Claro que no, soy, soy, soy alguien como cualquiera de nosotros con nuestros eh, virtudes, vicios, problemas eh, cosas felices y cosas tristes pero estoy tratando de transformar en, en esa oportunidad de ¿a qué me refiero con esto? Pues los lunes, ¿no? Siempre está el cliché eh, <risa> Lujer es lunes, la depresión de domingo en la tarde, ya mañana hay que trabajar, ya hay que hacer todo eso. Eh, yo cuando me despierto en lunes y veo que voy a traer ese pensamiento a mi mente de qué flojera lunes, en mi cabeza se me viene la palabra oportunidad. Y entonces siempre es, qué bueno que tengo la oportunidad de empezar un nuevo día, una nueva semana, y qué bueno la semana. Y veo mi agenda. Yo hoy tengo la oportunidad de satisfacer de cliente. Yo hoy tengo la oportunidad de dar una conferencia y que la gente aprenda más. Yo hoy tengo la oportunidad de decirle a la gente que, le, que, que está alrededor de mí, que los quiero mucho. Y tengo la oportunidad de darle un abrazo y un beso a las personas que amo. Y en ese momento se me quita la flojera del lunes. ¿okay? Ah,
0: ¡Qué bonito lo pones!
1: Y mira, tú te acordarás, Nuri, porque eh, nos pasó en el brunch de despedida de los, de los diplomados. ¡Sí! Era, los días estaban muy bonitos y ese día yo me despierto después de haber organizado toda esta celebración que iba a ser en el Roof Garden, muy bonito, está lloviendo. Y entonces, ¿yo puedo pensar y amargarme y decir, qué coraje, ¿por qué el día que yo hago esto me llovió? O, o puedo simplemente decir, hoy tengo la oportunidad de superar este reto de generar un pensamiento creativo, de cambiar mis planes y darme un plan A a un plan B, pero finalmente tengo la oportunidad de convivir con mis alumnos, ahora ex alumnos y de conocerlos y de escucharlos y de estar con la comunidad del Colegio de Imagen Pública, y se te quita esa infelicidad que a veces alguien podría decir de, ay, ya se echó a perder el, el día. No, entonces, respondiendo, tratando ya de llegar a, este, a la conclusión de lo que me dijiste, es lo que me motiva y que dejaría de ser yo, pues es que no es que yo sea eso, sino yo soy la oportunidad de ser feliz y hacer feliz.
0: No, lo pones de manera excelente, me gusta mucho tú cómo lo ves. Y bueno, ya para cerrar el, esta entrevista del podcast, me gustaría que nos comentaras si tú tienes algún tipo de ejercicio, rutina de ejercicio que hagas para integrar un poquito esta parte de bienestar.
1: Eh, mira, soy una persona que, si yo te hablara de, de, de mis momentos de bienestar, tal vez no se convierten en una rutina per se. O sea, okay. de, Álvaro es que tú haces una persona que medita y, y le respondo que sí. Pero no sé si la gente se imagina que pongo mi tapetito, me visto de, de, de linos o algodones blancos, al compás de unas campanas tibetanas a meditar, ¿no? Y no, la realidad es que yo tal vez medito en los momentos en los que tal vez estoy bañándome con música y, o, o, o me encanta el vapor, ¿no? Y me estoy tomando un vapor y de repente mi diálogo interno se va a ciertos puntos y luego regreso y me cae un 20 de algo y es cuando dije, ah, pues estuvo padre esta meditación que acabo de hacer o antes de dormir o a veces en mi oficina sin darme cuenta qué estoy haciendo, acabo meditando. Entonces, no, no, es, no es que lo tenga como una rutina de voy a poner mi alarma a las 6 de la mañana eh, para meditar. Tengo, sí, mis hábitos conscientes en los cuales cuido mucho mi alimentación, ¿no? Yo era una persona que hacía mucho ejercicio, mucho ejercicio de alto impacto, en el cual seis días a la semana eh, corría al menos de, de, de 5 a 10 kilómetros pero después hacía mucho ejercicio de alto rendimiento hasta que pues se, se me fregó la espalda, ¿no? Y tuve un momento en el cual tuve que frenar y entonces ahí antes pues comía de todo, ¿no? Y, y me encantaba la comida porque lo compensaba con la parte del ejercicio. Entonces, darle la vuelta. Eh, ahora, te estoy hablando de nueve años para acá porque igual tuve una época saliendo de la universidad y como de cinco años que no hacía ni ejercicio ni, este, ni cuidaba mi alimentación y me, era un workaholic a más no poder. Y eso se me vio reflejado en peso, eh, se me vio reflejado en salud, en colesterol, en, en muchos problemas corporales y que dije, pues tengo que empezar a, a, a cuidar otro tipo de cosas. Pero era muy feliz, ¿eh? de todas formas era muy feliz y aquí te, te lo digo, no, no, no había un problema en eso, pero sí era más una cuestión de conciencia. Entonces, a, al día de hoy, por ejemplo, que no puedo hacer tanto ejercicio, hoy sí, sí tengo mis prácticas de cuidar mucho lo que desayuno de lunes a viernes, tal vez tener ahí este, mis lujitos únicamente algún día del fin, del fin de semana, tratar de, de hacer otro tipo de ejercicios, más, más en cuestión de calis, calistenia, estiramientos, eh, me encanta jugar golf, entonces si voy a jugar golf trato de caminar mientras estoy jugando golf, por supuesto mucho que tiene que ver con con el uso del propio cuerpo como como son ejercicios de plancha, lagartijas o barras, pero pero no soy, y lo repito, no soy del que forzosamente tiene que despertarse una hora a hacer ejercicio con un grupo o una rutina, sino que me despierto temprano por simple hábito. O sea, sí, sí soy el que se va con la frase de el que madruga Dios le ayuda, eh, pero para eso también trato de dormirme eh, muy, muy temprano. Entonces, si ya te lo tratara yo de poner en una rutina que me está costando trabajo, eh, mi rutina serían dormir bien, mi rutina sería tratar de moverme, y estar activo. Eh, mi rutina sería tratar de cuidar lo que entra a mi boca y lo más importante de todo, cuidar muchísimo lo que entra a mi mente. O sea, yo cuando de repente me doy cuenta que estoy siguiendo una cuenta de Instagram, algún blog que me deja aportar o que me empieza a generar negatividad, pues lo dejo de seguir. Entonces, eh, las fuentes de noticias que consulto para no vivir con una paranoia en esta ciudad y en este país... O sea, siempre de ver, eh, de cuidar mucho, está entrando a mi mente. Nuri, te lo puedo llegar hasta decir, ¿eh? No me gustan, por ejemplo, las películas de miedo. No me gustan las series de narcoviolencia y ese tipo de cosas. porque sí, Voy a la cama con una perturbación. Sí, estrés. La película de Anabel de la muñequita que se nos va a aparecer, o que ya nos va a poseer, que sabes que es ficción o aunque sea una serie este, basada en hechos reales de narcotraficantes, pues digo, prefiero meterme a algo que me vaya a cultivar y verme un documental o leerme este libro que ayuda a nivel personal, profesional. Entonces, mi rutina serían esas.
0: A mí tiene qué interesante. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tampoco veo series de narcoseries que están ahora de moda. Pero creo que es muy interesante que nos platiques esta manera como tú e integras el bienestar en tu vida, que no es una rutina porque justamente ese es el punto de este podcast y de lo que se trabaja en bienestar integral, es lo que tú logras para ser feliz. O sea, no tiene que ser exactamente la rutina de yo me para tal hora, tal hora, tal hora, sino qué puedo hacer yo para mejorar mi vida que me hace además sentirme feliz, ¿no?
1: Correcto. Y creo que no existen fórmulas mágicas Sí existen métodos, o sea, un camino que otros han recorrido y les han funcionado. Sí existen grandes pensadores que han creado corrientes muy interesantes en torno a este bienestar. Existe mucha bibliografía al respecto, existen muchos cursos, pero eh, existen ahora estas personas, los asesores en bienestar integral, que te van a ayudar a ti a sacar tus propias conclusiones y a tomar lo mejor que puede haber de tantas personas que que han creado buen conocimiento en torno a, esto, a esta cuestión de hábitos, porque finalmente sí es algo habitual, es algo que tienes que, que recurrir, pero que el hábito no forzadamente tiene que ser algo rutinario, sino que algo que tú solito te vas acostumbrando a que con el tiempo se convierte en parte de tu ser y que ese ser te ayude a ser mejor. Entonces, eh, cada quien encontrará su propio camino dentro de las cosas buenas que existen de las corrientes del pensamiento, de la alimentación, del ejercicio, de, de, del equilibrio personal. Eh, pero al final no hay una fórmula mágica que alguien te diga tú haces esto y esto va a cambiar en tu vida. Es más un ejercicio de autoconciencia para después convertirlo en esta autorrealización.
0: Ah, excelente. Álvaro, te agradezco muchísimo todo lo que compartiste conmigo y con la gente que me escucha y sobre todo con las personas que están interesadas en ya sea convertirse en asesores de bienestar integral o en consultores de imagen pública o que están interesados en que una persona los apoye en este camino de descubrir qué es lo que funciona para ellos en cuanto a bienestar, salud y felicidad.
1: Así es, Nuri, y a todos los que estén interesados en saber un poco más, los invito a que visiten imagenpublica.mx ahí en la página del Colegio de Imagen Pública, encuentran todos los estudios, porque hoy nos nos centramos en en nuestro Diplomado de Bienestar Integral, pero hay dentro de Educación Continua muchos diplomados en áreas interesantes, pero también hay estudios de licenciatura, hay estudios de maestría, y hay esta nueva profesión que es la consultoría en imagen pública, va íntimamente relacionado a lo que se habla en este podcast, que es el bienestar en general. Y también a todos aquellos que quieran seguir en mis redes sociales, pues ahí respondo todo en arroba Álvaro Gordoa eh, Instagram y Twitter y en Facebook Álvaro Gordoa Oficial. Ahí encuentran toda la información. Si quieren tener más contacto conmigo, ahí los escucho y ahí los espero. Muchas gracias, Nuri, por esta entrevista.
0: Gracias a ti, Álvaro. Y bueno, no olviden que en las notas del podcast les voy a dejar toda la información del colegio, de Álvaro y la mía. Gracias por escucharme. Bye.